1: Começa agora Rádio Fobia Classics.
2: Rádio Fobia Classics.
0: Quanto mais o tempo passa, mais se valoriza a obra musical de Tom Jobim como o compositor mais influente da música brasileira no século 20, que levou a bossa nova à consagração internacional. 20 anos depois da sua partida, Águas de Março e Garota de Ipanema continuam entre as músicas mais populares do planeta. Tom Jobim foi o homem mais bonito de sua geração e um dos mais inteligentes e talentosos. Apaixonado por Cole Porter e Gershwin, Debussy e Ravel, Tom queria ser arquiteto, mas, com seu piano, construiu a mais bela catedral da música brasileira. Mas foi seu encontro com o poeta Vinícius de Moraes, em 1956, que mudou a sua vida e a música brasileira, com o musical Orfeu da Conceição lançando a bossa nova para o mundo. Em 1964, competindo com os Beatles, os Rolling Stones e Elvis Presley, Tom Jobim ganhou o Grammy de Música do Ano com A Garota de Ipanema. Em seguida, Frank Sinatra, depois de gravar os songbooks de grandes mestres americanos, dedicou dois álbuns à obra de Tom Jobim. Consagrado pelos grandes nomes do jazz americano, Tom Jobim deu a melhor resposta aos nacionalistas, que acusavam a bossa nova de ser uma cópia do jazz. Depois da bossa nova, o jazz é que nunca mais foi o mesmo. Poucos brasileiros fizeram tanto pelo Brasil como Tom Jobim, mas poucos foram tão agredidos pelo sectarismo nacionalista como ele, que o fez concluir, com seu humor e ironia, que no Brasil, sucesso é ofensa pessoal. Com seu gênio melódico e harmônico e seu piano minimalista, Tom Jobim estabeleceu novos e altíssimos padrões de qualidade na música brasileira e se tornou a maior referência de todos os grandes compositores que vieram depois dele. Saudações, ouvinte do Radiofobia, eu sou Léo Lopes e é com esse texto de Nelson Mota e com muito orgulho que eu trago para você, nesse mês de dezembro de 2014, uma edição especialíssima do Radiofobia Classics, falando sobre a vida e a obra do maestro Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, num programa brasileiríssimo Feito com todo carinho, com todo esmero, como presente para você que nos acompanhou o ano inteiro, você que teve paciência com o Classics, que ficou alguns meses ausente. Eu sei, você gosta do programa e eu agradeço você por isso. E é para retribuir esse sentimento, é com essa gratidão que eu fiz esse programa especialmente para você nesse finzinho de ano, para você aí curtir, para você aproveitar as suas férias e ouvir um programa feito com todo o capricho sobre. O mais brasileiro maestro Músico e compositor De todos os tempos Se você quer participar do Classics Sugere pra gente o tema Manda o seu e-mail pra Classics@radiofobia.com.br Quem sabe na temporada de 2015 A gente também não atende o seu pedido E faz um programa sobre o seu artista Ou sua banda preferidas Tanto do Brasil quanto do mundo E a gente para de falar aqui agora Pra começar com música A gente abre o programa com Garota de Ipanema a icônica composição de Tom e Vinícius, numa versão ao vivo com Gal Costa, Herbie Hancock e vários convidados, que foi gravada no Free Jazz Festival em 1993 e que seria publicada posteriormente no álbum Tom and Friends, de 1996. Essa música, nessa versão especial, você ouve agora, aqui na abertura do seu Radiofobia Classics. Radiofobia Classics
3: Linda, mas cheia de graça, é ela a menina que vem, e que passa. Num doce balanço caminho. Do De graça e fica mais lindo por causa
4: do amor. Glodepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepep ah, <todos> No go
5: no
4: baby baby need to the middle
0: De volta com o Radiofobia Classics, começando para falar sobre a vida e obra de Tom Jobim. O texto do programa de hoje foi extraído da biografia de Tom Jobim, cujo link você encontra no post do programa. Chovia muito quando Tom Jobim nasceu. Ainda não eram as águas de março que fecham o verão, mas as de janeiro que o repartem ao meio. Janeiro... 25, 1927, 11h15 da noite de uma terça-feira. Muita água caindo do céu, nenhuma saindo das bicas da Rua Conde de Bonfim, no bairro Carioca da Tijuca. O concerto de um cano viera a perturbar o nascimento do primeiro filho de Jorge Jobim e Nilza Brasileiro de Almeida, na casa de número 634. Com a ajuda do irmão de Nilza, Marcelo, a quem coube a tarefa de providenciar água para o parto e de sua irmã Yolanda, que se desdobrou na cozinha para que não faltasse café para o doutor Graça Melo, que o bebia em doses quase industriais, Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim finalmente veio ao mundo com quase 60 centímetros de comprimento e pesando 4 quilos. Aquariano com ascendente em Libra, dois signos ligados ao ar, como os seres alados que tanto admirava, no horóscopo ginês Tom era gato, o que talvez explique sua implicância com deslocamentos e mudanças. E no entanto, trocar de endereço foi uma das coisas que ele mais fez na vida. A primeira mudança foi em 1931, quando os Jobim trocaram a Tijuca por um bairro da zona sul da cidade, que então não passava de um enorme areal distante de tudo e pouco habitado, Ipanema. A casa ficava na rua Barão da Torre, perto do Bar 20. Nela, Tom morou pouco tempo, mudando-se para a rua Constante Ramos, 68, em Copacabana, onde ficou até 1935, quando Jorge Jobim morreu e Dona Nilza foi morar na arborizada pensão de Dona Adelaide e Dona Josefina, na mesma rua. O pouso seguinte, a última casa de uma vila, ficava na Travessa Trianon, transversal à Rua Siqueira Campos, no mesmo bairro. Criado pela mãe, o avô e os tios maternos, Tom tinha apenas um ano quando seus pais se separaram pela primeira vez. Após uma curta reaproximação, durante a qual Tom ganhou uma irmã, Helena Isaura, nascida em 1931, o casamento de Nilsa e Jorge se desfez para sempre. Dois anos após a morte de Jorge, Dona Nilza se casou com Celso Frota Pessoa, que acabaria se transformando no verdadeiro pai de Tom e Helena. E foram todos morar novamente em Ipanema, numa casa de pedra na rua Sadoque de Sá, número 276, com fundos para um terreno baldio frontal à Lagoa Rodrigo de Freitas. No andar de cima, os tios Yolanda e João Lira Madeira e dois primos. No térreo, Tom, Helena, os pais, os avós maternos e o tio Marcelo. Foi naquele ambiente musical, dentro de casa e ecologicamente exuberante do lado de fora que Tom, assim apelidado pela irmã, que não conseguia pronunciar direito o seu nome, desenvolveria seu pendor para a música e sua paixão pela natureza. Embora tenha manifestado seu gosto pela música precocemente, pois só dormia embalado pela voz da mãe ou da avó Emília e gostava de escolher o repertório, sua relação mais intensa a princípio foi com a praia, as praças e as grimpas de Ipanema, onde nadava, pescava, soltava pipa, andava de bicicleta, subia em árvores, escalava morros e telhados e quando se cansava, tirava uma cesta nos bancos da Praça Nossa Senhora da Paz. Era capaz de atravessar a lagoa a nado e volta e meia arriscava um audacioso mergulho das pedras do arpoador. A despeito de toda essa esportividade, fazia o gênero contemplativo, sobretudo na escola. Passou por tantos colégios quanto mudou de casa. Estudou no Malê Soares, em Copacabana, depois no Melo e Souza, no Paula Freitas, no Rio de Janeiro, dividindo o que então chamavam de curso científico entre o Juruena e o Andrews. Um dia, quando tinha 14 anos, deparou-se ao voltar da praia com um piano na garagem de casa, e esse piano mudaria a sua vida. Era um berstein alugado para que Helena aprendesse a tocar, e o professor Hans Joachim Kilreuter desse aulas no Colégio Brasileiro de Almeida, fundado por Dona Nilza. Por achar que o piano era coisa de mocinha, Tom aproximou-se do teclado com uma certa cautela, combinando notas de brincadeira. Quando se deu conta, já estava fisgado. E tomando aulas com o professor, às vezes durante 10 horas seguidas, ele aprendeu as coisas básicas, praticou escalas e adquiriu as primeiras noções de composição e harmonia. Em seguida, passou pelas mãos de Lúcia Branco, que o exercitaria nos clássicos de Bach, Beethoven, Chopin, Ravel, Debussy, Villa-Lobos e o convenceria a desistir de ser concertista e o estimularia a compor. Com o professor, regente e compositor negro Paulo Silva, muito sistemático e rigoroso, segundo Tom, aprofundaria seus conhecimentos de harmonia. Além de piano, aprendeu flauta, harmônica de boca e violão, chegando a formar um conjunto de gaitistas, cuja ribalta era a Praça General Osório, em Ipanema. Um dos integrantes do conjunto, Newton Mendonça, seria o primeiro grande parceiro de Tom. Música, dizia-se, não dava camisa a ninguém e Tom, louco para se casar com Teresa Otero Hernani, partiu em busca de uma profissão mais segura. Bom de desenho, fez vestibular para arquitetura. Com a ajuda do padrasto, que reformou um quarto de empregada para que Tom e Teresa pudessem morar com a família na casa de dois andares, na rua Redentor 307, os dois se casaram em 15 de outubro de 1949 e foram passar a lua de mel em Petrópolis. Tom não conseguiu ir além do primeiro ano de arquitetura. Resolveu ganhar dinheiro com aquilo em que já era quase doutor. Por intermédio do maestro Alceu Boquino, diretor da Rádio Clube do Brasil e amigo do tio Marcelo, arrumou emprego como pianista da emissora que logo acumulou com outro, de 6 às 10 da noite, no Bar Michel. Mas não por muito tempo. Antes que o estresse o destruísse, optou temporariamente pela noite. Passou pelas principais casas noturnas do Rio alternando ao piano um eclético repertório de ritmos. Sambas, boleros, foxes, rumbas, canções francesas e tangos. Até se dar conta de que não iria muito longe embalando notívagos, bêbados, boêmios e granfinos. Para ser um músico de verdade, precisaria aprofundar os seus conhecimentos de harmonia e orquestração. Uma vez mais, Celso estendeu-lhe a mão oferecendo-se para arcar com o aluguel e as contas do mês, enquanto o ex-futuro arquiteto aperfeiçoava seus estudos lendo os princípios de orquestração do compositor russo Rimsky Korsakov e decorando os arranjos de Glenn Miller nos 78 rotações de sua coleção. Mais tarde, Tom tomaria aulas de orquestração com Léo Perak e Tomás de Teran. Por intermédio do músico Alcides Fernandes, marido da faxineira dos Jobim e morador da favela do Pavãozinho, Tom foi trabalhar na editora Euterpe, escrevendo arranjos para pequenos conjuntos. Não demorou muito e Sávio Carvalho da Silveira levou-o para a gravadora continental, onde se ocuparia de colocar em pentagramas as músicas de autores que compunham apenas de ouvido e fazer arranjos e orquestrações para Dalva de Oliveira, Orlando Silva, Elisete Cardoso e Dick Farney. O arranjador oficial da gravadora era Radamés Nhatali, grande pianista, regente e compositor, que adotou Tom como seu mais ilustre afilhado musical. Com o que passou a ganhar na gravadora, voltou para Copacabana, pagando do próprio bolso o aluguel de um conjugado no edifício Einstein, na rua Francisco Otaviano, no Posto 6. Aquela altura, o casal já tinha um filho, Paulo, nascido em 4 de agosto de 1950. Em abril de 1953, Tom estreava em disco como compositor com o samba-canção Incerteza, feito em parceria com Newton Mendonça e gravado por Maurici Moura, cantor-santista, discípulo de Silvio Caldas. Dois meses depois, emplacaria mais duas composições num 78 Rotações de Hernani Filho, Pensando em Você e Faz Uma Semana, esta em parceria com outro amigo de bairro, João Batista Stockler. Dali em diante, sua carreira só subiria de tom. Tom ainda teria de esperar mais um ano e três gravações para saborear o seu primeiro sucesso, Tereza da Praia, samba-canção composto em parceria com Billy Blanco, na medida para desfazer os boatos de que Lúcio Alves e Dick Farney se detestavam mutuamente. Ao contrário do que muitos acreditavam, não se tratava de uma homenagem a Teresa Jobim, embora as duas Terezas tivessem uma pinta do lado. 1954 foi um ano venturoso para Tom. Só o fato de a Continental passar a produzir LPs de 10 polegadas abriu-lhe novas perspectivas, tornando possível registrar em disco os 11 movimentos da sua sinfonia, burilada a quatro mãos com Billy Blanco. Era uma exaltação ao rio, falando do mar, das montanhas do sol e do cotidiano da cidade, com arranjos de Inhátaly e canções interpretadas pela fina flor do rádio e do disco, como Dick Farney, Lúcio Alves, Elisete Cardoso, Doris Monteiro, Os Cariocas, Jorge Goulart, Nora Ney e Emilinha Borba. Sinfonia do Rio de Janeiro não entrou nas paradas de sucesso, mas consolidou a reputação de Tom como o mais promissor talento da sua geração. No dia em que seu pupilo completou 28 anos, Radamés Nathalie o presenteou com um convite tentador, participar do prestigioso programa da Rádio Nacional Quando Os Maestros Se Encontram. Tom apresentou-se regendo uma peça sinfônica de sua autoria chamada Lenda, dedicada à memória do pai e que nunca seria gravada. Em maio, a primeira parceria com Dolores Duran, Se É Por Falta de Adeus, entrou para o repertório de Doris Monteiro. Apesar de assoberbado por encomendas, fez arranjos para Dora Lopes, Juanita Cavalcante, Edu da Gaita, Elisete Cardoso, Orlando Silva, Dalva de Oliveira e participou como pianista de um LP de Luiz Bonfá, ele ainda encontrou tempo para uma nova mudança de endereço, agora para o apartamento 201 do mítico prédio da rua Nascimento Silva, 107, em Ipanema. No fim do ano, a recompensa... Na lista dos melhores arranjadores da temporada, escolhidos pelo crítico Arivas Concelos, Tom dividiu a segunda colocação com Pixinguinha e Renato de Oliveira. De tanto insistir, Harold Morris, o inglês que dirigia a Odeon, acabou convencendo Tom a aceitar o cargo de diretor artístico da gravadora, a maior do país naquela época. Não demorou a confirmar a desconfiança de que as novas funções prejudicariam suas atividades musicais. Morris implorou para que ele ficasse. Tom, contudo, preferiu no momento certo passar o bastão para um brasileiro recém-chegado dos Estados Unidos, Luísio de Oliveira. Tamanho foi o seu alívio ao deixar a Odeon, que ao ser apresentado ao substituto, não conteve o desabafo. Ainda bem que você chegou. Mais tarde, em casa, extravasou seu desafogo num poema. Tom já estaria no lucro se só tivesse feito amizade com Aloysio de Oliveira naquele ano, mas a generosidade dos deuses da música lhe reservara outra preciosa aproximação para 1956. Ele e Vinícius de Moraes já se conheciam de vista há algum tempo, pois ambos frequentavam o Clube da Chave, onde Tom, vez por outra, se apresentava ao piano. Vinícius também já ouvira tocar na Boate Tudo Azul. O encontro definitivo no bar Vilarinho, no centro do Rio, foi um presente de Lúcio Rangel, velho amigo do poeta. Vinícius procurava alguém para compor a música de uma ópera negra carioca, intitulada Orfeu da Conceição, transposição do mito de Orfeu para uma favela, e foi pedir sugestões a Rangel, pois o parceiro em vista, Vadico, desistira da empreitada por não se julgar à altura do projeto. Tom topou na hora criar as músicas da tragédia, não sem antes cometer uma pequena gafe. O encontro aconteceu numa tarde de maio de 1956. Vinícius dividia uma mesa e um papo com Lúcio e Haroldo Barbosa. Tom bebia cerveja em outra mesa. Lúcio, que ficara encantado com a Sinfonia do Rio de Janeiro, não pensou em outro substituto para o lugar de vadico. Convocado à mesa do trio, Tom aproximou-se timidamente com sua pastinha debaixo do braço, ouviu a proposta e uma longa explanação de Vinícius sobre a peça e afinal perguntou Tem um dinheirinho nisso aí? Indignado, Lúcio estrelou. Como é que você me fala em dinheiro diante de um convite desses? Tom, esse é o poeta Vinícius de Moraes. O próprio Tom admitiria mais tarde ter ficado sem jeito com a sua falta de tato. Nascia ali uma das amizades mais instantâneas, fraternais, prolíficas e duradouras da história da música popular brasileira. No apartamento da Nascimento Silva, mais tarde celebrizado por Toquinho e Vinícius no samba Carta a Tom 74, Tom e Vinícius iniciaram logo a faina de Orfeu da Conceição. Os dois ou três primeiros sambas foram descartados, eram ruins. Então logo se entrosaram, saiu uma obra-prima, Se Todos Fossem Iguais a Você. E em seguida, Mulher Sempre Mulher, Um Nome de Mulher, Eu e Meu Amor e Lamento do Morro. Após três meses de ensaios, a peça com Haroldo Costa no papel de Orfeu estreou no Teatro Municipal do Rio em 25 de setembro de 1956, com lotação esgotada, permanecendo em cartaz até o dia 30. Raras vezes uma encenação brasileira contara com uma equipe tão eclética e talentosa. A imprensa reagiu com entusiasmo. Em 1 de outubro, por iniciativa de Aloysio de Oliveira, a Odeon lançou um LP de 10 polegadas com a trilha musical do espetáculo com Roberto Paiva emprestando sua voz a Orfeu. Em novembro, Orfeu da Conceição voltaria à cena no Teatro República durante um mês a preços populares. E aqui a gente faz uma merecida pausa depois do começo da história e já da carreira de Tom Jobim para a gente fazer o primeiro bloco musical desse programa especialíssimo no mês de dezembro de 2014. A gente toca quatro na sequência. Tereza da Praia, a gravação original de Lúcio Alves e Dick Farney, Se É Por Falta de Adeus, na voz de Áurea Martins, Se Todos Fossem Iguais a Você, com Gal Costa e Lamento do Morro, na voz de Amélia Rabelo, no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics
5: Eu
4: arranjei novo amor no Leblon Que corpo bonito, que pele morena Que amor de pequena, amar é tão bom Sim. Ela tem o nariz levantado, uh, os olhos verdinhos bastante puxados, cabelo castanho e uma pinta do lado. É a minha Teresa da Paraíba. Se ela é tua, é minha também. O verão passou todo comigo O inverno pergunta com quem Então vamos a Tereza na praia Deixar aos beijos do sol e abraços do mar Tereza da praia não é de ninguém Não pode ser tua Nem tua também O verão passou todo comigo é, e o inverno pergunta com quem. Então vamos a Teresa na praia deixar aos beijos do sol e abraços do mar. Tereza da praia não é de ninguém. Não pode ser tua nem tua
5: também. Vê da praia não é de
2: ninguém Rádiofobia
5: Rádiofobia Classics
2: Classics
6: que chora com pena de ver esse sonho morrer não precisa iludir nem fingir e nem chorar não precisa dizer
1: Fobia Classics.
0: Uma produção do francês Sacha Gordini, dirigida por Marcel Queimos, a partir de um roteiro assinado por Jacques Viot e repudiado por Vinícius, a peça começaria a ser filmada no Rio com o título de Orfeu Noir, Orfeu Negro e novo elenco. Com temas adicionais de Bonfá e Antônio Maria, arrebataria o júri do Festival de Cannes de 1959, que lhe daria a palma de ouro, e os membros da Academia de Hollywood, que o elegeriam o melhor filme estrangeiro daquele ano. Vinícius detestou não apenas o filme, mas sobretudo a maneira como os franceses se apossaram das músicas da peça. Antes de se decepcionar com Orfeu Negro, Tom foi convidado pelo selo Festa para musicar a versão em disco de O Pequeno Príncipe, de Antoine du Saint-Exupéry, estrelado por Paulo Altran. Estreou na televisão, dividindo a batuta do programa semanal Noite de Gala da TV Rio com o maestro Oswaldo Borba. Ganhou o prêmio de melhor compositor da Prefeitura do então Distrito Federal e viu nascer sua filha Elizabeth no dia 26 de agosto. Corria ainda o ano de 1957, quando reencontrou um conhecido baiano que há muito não via, pois ele trocara o Rio por Porto Alegre, retornando a Salvador. Agora estava de volta ao Rio. O baiano era João Gilberto. Chegou mostrando duas composições inéditas, Bimbom e Obalalá. Tom nem prestou atenção nas letras, impressionado com a batida diferente do violão do João, quis saber onde ele aprendera a tocar daquele jeito. Eu tirei dos requebros das lavadeiras de Juazeiro, respondeu o baiano. Era por aquela batida que a bossa nova estava esperando para poder nascer. O mesmo Vilarinho, onde se formara a dupla Tom e Vinícius, abrigaria em 1958 outro encontro histórico, envolvendo a dupla e Elisete Cardoso. Daquela vez, o padrinho foi Irineu Garcia, idealizador do selo FESTA. Num complicado arranjo que envolveu os irmãos Vitale, donos de uma das maiores editoras de música do país, e a gravadora Copacabana, que tinha Elisete Cardoso sob contrato, Garcia conseguiu que a cantora, a princípio arredia a ideia, aceitasse gravar um LP só com temas de Tom e Vinícius e uma roupagem orquestral altamente sofisticada. Tom escalou um excrete de instrumentistas, usou trompa, oboé, até Clarone, e fez questão de incluir João Gilberto e suas batidas nas faixas Chega de Saudade e Outra Vez. Gravado no estúdio da Colômbia, Canção do Amor Demais foi lançado na primeira semana de julho e teria uma de suas faixas, eu Não Existo Sem Você, aproveitada numa cena de festa do filme Pista de Grama. Meses depois, mais duas cantoras gravam LPs só com músicas de Tom. Lenita Bruno, Por Toda a Minha Vida, espécie de versão erudita de Canção do Amor Demais, com arranjos de Léo Perak, e Silvinha Teles, Amor de Gente Moça, com arranjos de Tom e Lindolfo Gaia. Nenhuma delas, porém, causou o mesmo impacto do disco Chega de Saudade, com João Gilberto, que Tom convencera a Luísio a gravar na Odeon. Distribuído às lojas em março, marcou o lançamento oficial da Bossa Nova, até porque dele fazia parte o Samba Manifesto Desafinado. Meses depois, num programa de televisão, o exigente Ari Barroso, que no início torcia o nariz para a bossa nova, não se conteve e sentenciou. Tom Jobim é, disparado, o melhor de todos os novos compositores brasileiros. O mais ocupado, sem dúvida, ele era. Ao longo de 1959, Tom começa a pensar numa nova sinfonia, participa de outro filme, Plufte o Fantasminha, adaptado da peça infantil de Maria Clara Machado, para o qual compôs a trilha musical e, durante meses, faria as honras de um programa semanal de entrevistas, O Bom Tom, na TV paulista, que, dirigido por Carlos Thierry, alcançaria o segundo lugar em audiência na capital paulista. A nova sinfonia entrar em sua vida em 1958, como a primeira, dedicada ao... Rio de Janeiro também foi encomendada no caso, pelo pianista Benê Nunes, a pedido do presidente Juscelino Kubitschek, que sonhava com um poema sinfônico em homenagem a Brasília, a nova capital do país, inaugurada em 21 de abril de 1961 acompanhado de Vinícius, que se incumbira de escrever o recitativo da sinfonia Tom viajou até o Planalto Central para sentir de perto o clima da região onde a nova cap estava sendo erguida de lá, voltou com os cinco movimentos de Brasília, Sinfonia da Alvorada, na cabeça. Planejada para um espetáculo de luz e som, acabou tendo sua festiva execução pública cancelada por falta de verba. Só em disco pôde ser ouvida durante algum tempo. Apenas duas vezes ela seria apresentada diante de uma plateia, em 1966, pela TV Excelsior de São Paulo, e em 1986, na Praça dos Três Poderes, regida por Alceu Boquino com Radamés em ao piano, e Tom e Suzana de Moraes, lendo o recitativo de Vinícius. Enquanto a capital se mudava para Brasília, João Gilberto lançou seu segundo LP: O Amor, o Sorriso e a Flor com seis composições de tom, três das quais em parceria com Newton Mendonça. Meditação, discussão e o paradigmático samba de uma nota só, que se transformaria numa espécie de hino da bossa nova. Após o terceiro LP, simplesmente intitulado João Gilberto, com três músicas de tom, entre as quais a inédita insensatez, o cinema volta a seduzir o compositor, que compõe a trilha musical de Porto das Caixas, de Paulo César Saraceni, e participa como ator, ao lado de João Gilberto, do filme italiano rodado no Rio, Copacabana Palace, com Milene de Monjon, para o qual também fez a trilha musical. E acho que está na hora de um belo bloco musical, você não acha eu acho sim. A gente vai tocar sabe quantas na sequência? Seis. Seis músicas pra você se divertir, é valer, pra você se deleitar com a arte de Tom Jobim. Chega de saudade, outra vez, Eu Não Existo Sem Você, Desafinado, Samba de Uma Nota Só e Insensatez. Aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.
4: ela que sem ela não pode ser diz-lhe numa prece que ela regresse porque eu não posso Beijinhos a nadar no mar, do que os beijinhos que eu darei na
5: sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços, usa, de ser De abraços, apertados assim, colados assim, calados assim, abraços e beijinhos. See me. Milhões de abraços apertados, assim colados, assim calados, assim abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. vai acabar com esse negócio.
1: Radiofobia Classics. Otofobia é Classics
2: Classics
1: Radiofobia Classics.
4: Sua beleza também pode se enganar. Se você disser que eu desafio no amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido ao seu eu possuo apenas o que Deus me deu se você insiste em classificar o meu comportamento diante musical eu mesmo mentindo devo argumentar É nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex. Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Este é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu o principal que no peito dos desafinados no fundo do peito bate calado que no peito dos desafinados também bate um coração
1: Rádio, Rádio Fobia Classics
4: E este sambinha Feito numa nota só
5: Outras
6: notas
0: O Tom só retornaria em meados de 1962, quando o empresário Flávio Ramos convidou Luísio de Oliveira para montar um pocket show na boate O Bom Gourmet, que acabara de comprar em Copacabana. Num memorável show intitulado Encontro e estrelado por Tom, Vinícius, que pela primeira vez cantou em público. João Gilberto e o conjunto vocal Os Cariocas, foram lançados cinco dos maiores clássicos da bossa nova. Só Dança o Samba, de Tom e Vinícius, Samba do Avião, de Tom, Samba da Benção e O Astronauta, de baden Pau e Vinícius de Moraes, e por fim o maior sucesso da dupla Tom Vinícius, Garota de Ipanema, que só sairia em disco no ano seguinte, conquistando de uma vez duas dezenas de intérpretes, entre os quais o cantor Peri Ribeiro, o Tamba Trio, a cantora Claudete Soares e diversos grupos instrumentais, não só do Brasil como também do exterior. No mesmo mês em que estreou o show do Albon Gourmet, o saxofonista Stan Getz e o guitarrista Charlie Bird gravaram o LP Jazz Samba, que permaneceria diversas semanas no Hit Parade. Numa das faixas, uma versão instrumental de Desafinado, que só naquele ano ganharia nos Estados Unidos uma dezena de intérpretes. Vários deles jazzísticos, como Lalo Schifrin, Quincy Jones, Coleman Hawkins e Dizzy Gillespie. Não dava mais para evitar o inevitável. Dali em diante, a Bossa Nova faria da América a sua segunda pátria. E o melhor que os bossanovistas tinham a fazer era mostrar ao vivo para os gringos como era mesmo que se tocava aquele sambinha feito de uma nota só. A apresentação oficial da Bossa Nova aos americanos teve como palco o Carnegie Hall de Nova York num concerto promovido em 21 de novembro de 1962 pelo consulado brasileiro e Sidney Frey, dono da gravadora Audio Fidelity. A representação a do Instituto Brasileiro do Café em Nova York assumiu as despesas de hospedagem dos artistas e a Varg dividiu com o Itamaraty o custeio das passagens aéreas. Tom não queria ir e só aterrissou em Nova York no dia do show, cuja repercussão em Nova York e no Brasil ficou muito aquém das expectativas mais otimistas. O próprio Tom achou o espetáculo um primor de desorganização. A Luísa de Oliveira pensara num show pequeno, bonito, bem montado, apenas com Tom, João Gilberto, Luiz Bonfá, Agostinho dos Santos, Sérgio Mendes e Oscar Castro Neves. Mas Frei fez corpo mole e aceitou convidados e bicões em demasia. Tom não foi o único a permanecer em Nova York depois do concerto. João Gilberto e Sérgio Ricardo também ficaram. Tom mandou buscar Tereza e com ela hospedou-se no Hotel Diplomate até julho, quando voltaram para o Brasil de navio cargueiro. Doze dias após o show do Carnegie Hall, Tom apresentou-se no templo jazzístico nova yorquino The Village Gate e, 48 horas mais tarde, no Listener's Auditorium em Washington, diante de duas mil pessoas, entre as quais o crítico de música do jornal Washington Post, que o cobriu de elogios. Apareceu em seguida num programa de TV com o saxofonista Gary Mulligan. Os convites eram muitos, mas dinheiro que é bom, nada. Para defender melhor os seus direitos, Tom criou por insistência de Teresa a editora Corcovado Music, e foi à luta. Para a verve, gravou seu primeiro disco americano, o instrumental Antônio Carlos Jobim, The Composer of Desafinado Plays acompanhado de grande orquestra e solou ao piano nos LPs Jazz, Samba, Encore, com Stan Getz, Luiz Bonfá e Maria Helena Toledo, e Getz Gilberto, com Getz, João Gilberto e Astrude Gilberto. Por intermédio de Aloysio de Oliveira, aproximou-se de Ray Gilbert, que, sabedor das restrições que Tom fazia, as versões para o inglês que Norman Gimbal, Ginny Lees e a dupla John Hendrix e Jeff Cannavog haviam feito de algumas de suas músicas, ofereceu os seus serviços como letrista e editor. Nem as letras em inglês das músicas de Tom melhoraram de qualidade escritas por Gilbert, nem ele ficou rico. Quando o casal Jobim chegou de volta ao Rio em meados de 1963, Aloysio já havia criado a elenco, que Tom procurou ajudar de tudo quanto foi jeito. Depois de participar do LP Bossa Nova York com Sérgio Mendes, Art Falmer, Phil Woods e Hubert Laws, gravado pela elenco em Manhattan, aceitou de bom grado uma sugestão de Aloísio. Um encontro com Dorival Caymmi e os filhos do compositor baiano, Danilo, Nana e Dori. Caymmi Visita Tom marcaria também a estreia de Tom como cantor em um disco. Quando 1964 chegou ao fim, Tom recebeu três prêmios Grammy pela autoria de Desafinado e Garota de Ipanema e pelos arranjos de Brazil's Brilliant João Gilberto. Uma longa temporada na costa oeste dos Estados Unidos o esperava em 1965. Até shows em Lake Tahoe ele fez, por três vezes deu o ar de sua graça no programa de TV do cantor Andy Williams, uma delas na companhia de Kaime, cuja valsa das rosas Williams alçara recentemente as paradas de sucesso. Aproveitou a temporada para realizar um sonho de todo músico da sua geração, gravar um disco com Nelson Riddle, o arranjador favorito de Frank Sinatra. Apesar das qualidades de The Wonderful World of Antônio Carlos Jobim, na qual Surfboard e Bonita, dedicada à atriz Candice Bergen, foram lançadas, Tom continuou preferindo ou sentindo muito mais afinidade com Klaus Ogerman, a cuja sombra faria outro disco, dessa vez para a Warner, A Certain Mr. Jobim, que demoraria 10 anos para ser lançado no Brasil. E eu acho que aqui cabem mais 5 músicas, você não acha? Pois bem, vamos fazer mais um bloco musical, dessa vez ouvindo Só Danço Samba Samba do Avião e três músicas do álbum Caíme Visita Tom. Só tinha de ser com você, Das Rosas e Saudade da Bahia, no Radiofobia Classics.
2: Radiofobia Classics
0: Só dança só dança Vai, 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 vai
4: Só dançamba samba, só dança Vai Só dança samba, só dança samba Vai, 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 vai Só dança, vai, só dança, vai Vai, vai, vai Só Deus, só Deus, só Deus.
2: Rádio Fobia Classics
1: Rádio Fobia Classics
5: Minha alma canta
4: Vejo o Rio de Janeiro Estou morrendo de saudade teu mar, praia sem fim, Rio, você foi feito pra mim. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Este samba é só porque, Rio, eu gosto de você. A morena vai sambar. Seu corpo todo balançar, Rio de sol, de céu, de mar, dentro mais um minuto estaremos no galeão. Só porque, rio eu gosto de você, a morena vai sambar, seu corpo todo balançar, aperte o cinto, vamos chegar, água brilhando, olha a pista chegando e vamos nós. de ser pra você se não era mais uma dor se não, não seria o amor aquele em que a gente crê o amor que chegou Morar neste azul me deixe encontrar minha paz. Você que é bonita. De...
2: Classics.
4: Nada como ser rosa na vida Rosa mesmo o mesmo rosa mulher Todos querem muito bem a rosa Quero eu Todo mundo também quer um amigo meu disse: Quem santa canta-se melhor, flor e mulher. E eu que tenho rosas como tema, canto no bom passo que quiser. Rosas formosas são rosas de mim.
5: Rosas
4: a me confundir. Rosas a te confundir com as rosas, as rosas, as rosas de abril. Rosas, 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 rosas são rosas de ti, rosas a me confundir, rosas a te confundir com as rosas, as rosas, as rosas de abrir. as coisas as coisas as coisas de abril as coisas as roças as de abril
5: radiofobia classics
0: Enquanto tomava chopp com amigos no mesmo bar Celebrizado por Garota de Ipanema Tom recebeu o mais surpreendente telefonema da sua vida Do outro lado da linha Ninguém menos que Frank Sinatra The Voice queria gravar um disco só com músicas de Tom Que topou na hora Foi uma conversa curta quando se recuperou da surpresa, Tom se lembrou da esnobada que um editor nova-iorquino dera três anos antes, envolvendo indiretamente a figura de Frank Sinatra. Em 1963, o Tom procurou um agente em Nova York e reclamou com ele da má qualidade das versões americanas das suas músicas. Como é que o Frank Sinatra vai gravar minhas músicas com essas letras? Ponderou ele. E quem é que diz que o Frank Sinatra vai gravar as suas músicas? Replicou o agente com um debochado sorriso nos lábios, pois agora, três anos depois, ele quebraria a cara. Em janeiro de 1967, Tom se hospedou no Sunset Marquis de Los Angeles para dar início ao trabalho, mas o trabalho teve que ser adiado porque o Frank Sinatra se refugiou em Barbados para esquecer mais uma desavença conjugal com Mia Farrow. Enquanto esperava, repassou todos os arranjos com Oggerman e compôs mais duas músicas, Wave e Triste, e quase morreu de tédio. As gravações de Albert Francis Sinatra e Antônio Carlos Jobim começaram às 8 da noite do dia 30 no estúdio One da Warner Western Sound em Sunset Trip. Por precaução, Sinatra gravou primeiro duas das três canções americanas incluídas no repertório, Bubbles, Bangles and Beats e I Concentrate on You, com as quais só não tinha intimidade em ritmo de bossa nova. A primeira de Tom que ele encarou foi Dindy, seguida de Change Partners. A última faixa da noite foi Inútil Paisagem. Apesar do natural nervosismo do brasileiro, a sessão transcorreu num clima de extrema afabilidade. Nas duas noites seguintes, não seria diferente. A crítica americana elegeu o encontro de Sinatra e Jobim, O Álbum do Ano nas vendas perdeu apenas para Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles. Um segundo disco com os dois seria ainda gravado em 1969 com o título de Sinatra and Company, com arranjos de Elmir Deodato. Aquela altura, Tom e o cantor já haviam se tornado amigos. Quando dos preparativos de um especial sobre Sinatra, A Man and His Music, coestrelado por Ella Fitzgerald para a rede de televisão NBC em setembro de 1967, Francis Albert não se esqueceu de convidar Antônio Carlos. Sinatra, aliás, abriu o programa cantando Corcovado. E é exatamente Corcovado a primeira música do próximo bloco musical, que não podia ser diferente, vai ser um bloco só com essas músicas do dueto Frank Sinatra e Tom Jobim. A gente abre com Corcovado, depois tem Wave, Triste, Bubbles, Baggles and Beats e, pra terminar, Jindy no Radiofobia Classics.
4: Quiet stars Quiet chords from my guitar Floating on the silence That surrounds us Quiet thoughts and quiet dreams Quiet walks by quiet streams And a window looking on the mountains and the sea how lovely this is where I want to be here with you so close to me until the final flicker of life's ember I who was lost and lonely believing life Was only a bitter tragic joke, have found with you the meaning of existence, my love. and lonely Believing life was only A bitter tragic joke Have found with you The meaning of existence Oh my love
1: Radiofobia Classics.
4: Your heart alone was meant to see The fundamental loneliness goes Whenever two can dream our dream together You can't deny Don't try to fight the rising sea Don't fight the moon The stars above Don't fight me The fundamental loneliness goes Whenever two can dream a dream together When I saw you first The time was half past three When your eyes met mine It was eternity By now we know is on its way to be just catch the wave don't be afraid of loving me the fundamental loneliness goes whenever two can dream our dream together Far from your tranquil altitude Sad is to know that no one ever can live on a dream That never can be, will never be Dream or awake, wake up and see Your beauty is an aeroplane I, my heart can't bear the strain A heart that stops when you pass by Only to cause me pain Sad is to live in solitude to Gingy. Like a river that can't find the sea, that would be me without you, Ginger.
5: Tchau, tchau.
0: Quando o especial com Sinatra foi ao ar em novembro, Tom já havia computado outro feito histórico. Sua primeira parceria com Chico Buarque, retrato em branco e preto, que lá fora, em versão instrumental, já era conhecida com o título de Zingaro. Outra façanha teria acrescentado ao seu currículo naquele ano se tivesse cedido aos insistentes apelos do cineasta Glauber Rocha para protagonizar o filme Terra em Transe. Por uns tempos, Chico Buarque seria o novo Vinícius de Tom. Juntos, apareceram num show descomunal, ao lado de Deodato, Baden Powell e outros, inaugurando uma temporada cujo ponto alto seria a inesperada vitória de Sabiá no terceiro festival internacional da canção. Tom e Chico nem pretendiam participar do festival. Inscrever Sabiá foi a saída que Tom encontrou para se livrar de um fardo para ele ainda mais pesado ser membro do júri que apontaria as canções vencedoras. O triunfo da nova parceria de Tom e Chico teve o efeito de uma bomba e as feridas que abriu não cicatrizaram de um dia para o outro. No festival seguinte, outra bomba. Irritados com os desmandos da censura, Vinícius, Chico, Edu Lobo, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Marcos Vale, Sérgio Ricardo, Paulinho da Viola, Rui Guerra, José Carlos Capinã, Baden Powell, Milton Nascimento, Egberto Gismonte e outros decidiram boicotar o evento. Tom adere ao boicote e entra para a lista negra da ditadura militar, que desde 1964 se perpetuava no poder e, em 1970, mandou prendê-lo para prestar depoimentos. A situação política no país se agravava e Tom encontrou sua válvula de escape na tela, compondo trilhas musicais para filmes brasileiros, como A Casa Assassinada, pela qual seria premiado no Festival de Cinema Brasileiro de Brasília, em 1971, e também filmes estrangeiros, como Os Aventureiros, cujos temas escreveu numa luxuosa casa de três andares em Londres, alugada pela Paramount. Uma das faixas da trilha de Os Aventureiros, uma valsa intitulada Children's Game, seria incorporada ao LP Stone Flower, com letra em português e outro nome, Chovendo na Roseira, Double Rainbow para os americanos. De certo modo, estava oficialmente inaugurada a fase ecológica de Tom Jobim, que duraria mais do que os quatro anos, de 1972 a 1976, em que lançou Águas de Março e dois LPs com nomes de Pássaros, Matita Perê e Urubu, recheados de canções inspiradas ou voltadas para a natureza, como Sabiá. Tempo do Mar, Rancho nas Nuvens, Nuvens Douradas, Boto e Correnteza. Escrita no retiro de Poço Fundo e lançada de forma singular, num compacto, encartado na primeira edição do disco de bolso do Pasquim, Águas de Março se transformaria num dos mais instantâneos e retumbantes sucessos do compositor. Na gravação original, feita na Semana Santa de 1972, seu autor apenas cantou acompanhado de quatro flautistas, Bebeto, seu filho, Paulinho Jobim, Franklin e Paulo Guimarães, João Palma na percussão, Novelli no contrabaixo e Eduardo Ataíde no violão. Só naquele ano, a nova obra-prima de Tom ganharia quase 10 intérpretes no Brasil e nos Estados Unidos, nenhuma tão elogiada quanto a de Elis Regina, em dueto com o próprio Tom Jobim, no LP Elis e Tom. Chico Buarque chegou a dizer que às vezes achava Águas de Março o samba mais bonito do mundo. Ao ouvir sua versão em inglês feita pelo próprio Tom, o crítico Leonard Feather não se conteve. É uma das dez músicas mais bonitas do século. No mesmo ano em que gravou o fundamental Urubu, com músicos da Sinfônica de Nova York e arranjos de Klaus Ogerman, Tom conheceu Ana Beatriz Lontra, fotógrafa de 19 anos. Empolgou-se como um adolescente, cobriu a diversos galantes, mas só começaram a namorar depois que Tom, afinal, separou-se de Tereza em 1977. Em pouco tempo, Ana se ligaria ao namorado também profissionalmente, integrando um coral familiar montado por ele para um show no Canecão, que Aloísio de Oliveira produziu com mais três estrelas. Vinícius de Moraes, fazendo sua reentrée nos palcos cariocas depois de 15 anos de ausência, Toquinho e Miúcha, que acabaram de gravar o LP Miúcha e Antônio Carlos Jobim. Ao lado de Ana, a filha de Tom, Bete, e três irmãos de Chico, Pi, Cristina e Bahia. Tamanha foi a acolhida do público que o um espetáculo programado para ficar quatro semanas em cartaz só saiu do Canecão oito meses depois, rumando para São Paulo, onde lotou o Anhembi durante um mês, e para o Uruguai, onde por várias noites agitou um cassino de Mar del Plata. Sua carreira, contudo, se estenderia até Paris, 10 apresentações no Olimpiá e várias cidades da Itália e da Suíça, mas antes de abafar na Europa com o show de Aloísio Tom e Ana passaram 3 meses de lua de mel no hotel Adams de Nova York, onde Tom encontrou tempo para acrescentar mais duas pérolas ao seu patrimônio musical. Você vai ver e falando de amor. Também foi naquele hotel que ele escreveu a letra em inglês de Águas de Março. De volta ao Brasil, Tom e Ana se acomodam temporariamente num hotel de Ipanema. Em excursão à Europa, com o show do Canecão, interrompe em dezembro as gravações do LP Miúcha e Tom Jobim, levando a turma ao Olympia de Paris e a várias cidades da Itália e da Suíça. Antes de 1978 chegar ao fim, Tom e Ana alugam uma casa na rua Peri, no Jardim Botânico, onde irão morar os próximos seis anos. Nos quatro anos seguintes, Tom lançou o álbum duplo Terra Brasilis, reatou a sua parceria com Chico Buarque, teve seu primeiro filho com Ana, João Francisco, dividiu um disco com Edu Lobo, Tom e Edu, Edu e Tom, ganhou o prêmio Shell de Melhor Compositor de 1982 e começou a construir uma casa no alto do Jardim Botânico. E aqui a gente faz mais uma pausa para seis músicas sim, tem muita coisa, esse é um programa especialíssimo e não dá para fazer um programa sobre o Tom Jobim com pouca informação, nem com pouca música, então agora tem seis na sequência. As três primeiras são com Elis Regina, Retrato em Branco e Preto, Águas de Março e Chovendo na Roseira Depois tem Sabiá E também Você Vai Ver e Falando do Amor Do álbum Terra Brasilis Aqui no Radiofobia Classics Radiofobia Classics Já
5: conheço.
3: Os passos dessa estrada, sei que não vai dar em nada seu segredo, e sei de cor. Já conheço as pedras do caminho, e sei também que ali sozinho vou ficar. Tanto pior, o que é que eu passo contra o encanto deste amor que eu nego tanto, evito tanto, e que no entanto volta sempre a enfeitiçar? Com seus mesmos tristes velhos fatos Que num álbum de retratos Eu tenho em colecionar Lá vou eu de novo como um tolo Procurar o desconsolo Que eu cansei de conhecer Novos dias, tristes noites claras, Versos, cartas, Minha cara ainda volto a lhe escrever, Pra lhe dizer que estou é pecado. E trago o peito tão marcado de lembranças do passado, E você sabe a razão. Vou colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto. Amor, tratar meu
5: coração.
3: mais um soneto, outro retrato em branco e troca meu coração.
1: Fobia Classics
3: É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida é o sol. É a noite, é a morte, é o laser, o anzol. É peroba do cão,
4: é o um mol da madeira, Ganda, é o matita pereira. De vento. É
3: o um mistério profundo, é o queira ou não queira. É o vento ventando. é o fim da ladeira, é a vida, é o vão, festa da comida.
4: É a chuva chufando, é conversa, ribeira das águas de março, é o fim da canseira. É
3: o pé, é o chão,
4: é a mastradeira.
3: Passarinho, na mão. É a
4: pedra de atiradeira.
3: É uma ave no céu,
4: é uma ave no chão,
3: é um regato, é uma fonte, é um
4: pedaço de pão,
3: é o fim do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe, é um pé, é uma ponta, é um ponto, é um gano, é uma
4: conta, é um ponto,
3: é um peixe, é um gesto,
4: é uma pata brilhando,
3: é a luz da manhã,
4: é o tijolo chegando, é a É o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama,
3: é um passo,
4: é uma ponte,
3: é um saco, é uma rã, é o um resto de mato, na luz da manhã. São as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É um pão, É João, É José,
4: É um espinho Na mão, É um corte No pé são as águas de março, fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é
3: pedra, é o fim do caminho, é um resto de topo,
4: é um pouco,
3: sozinho. É um passe, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. é um belo horizonte. É uma
4: febre terçã. Sã.
3: São as águas de março, fechando o verão. É a promessa é de vida no teu coração. É pau,
4: pedra. São as águas de março
3: fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Bataba, paz e paziza. Zazaziza, mas a nanelha. Anandebê,
2: Rádiofobia Classics.
3: Olha, está chovendo na roseira, que só dá rosa mas não cheira, a frescura das gotas úmidas... Que é de Luísa, que é de Paulinho, que é de João, que é de ninguém. Pétalas de rosa carregadas pelo vento, um amor tão puro carregou meu Adivinhou a primavera Olha Que chuva boa Prazenteira Que vem molhar Minha roseira Chuva boa Criadeira Que molha a terra Que enche o rio Que limpa o céu Que
5: traz o azul
3: Baixinho de água esperta se lance em vasto rio de água
1: Fobia Classics
2: Rádio Fobia Classics
1: Rádio Fobia Classics
4: Você vai ver Você vai implorar Me pedir pra voltar
5: Eu vou dizer essa vez não vai dar. Eu fui gostar de você. Ter carinho, amor pra
4: valer. Dei tanto amor, mas você queria só prazer. Você zombou. E brincou com as coisas mais sérias
5: que eu fiz. Quando eu perder. Você ser feliz Era tão forte a ilusão Que prendia o meu
4: coração Você matou a ilusão Libertou meu coração Hoje é você que vai ter que chorar Você vai ver matou a ilusão libertou meu coração
5: hoje é você que vai ter que chorar você vai ver
0: O começo da década de 80 foi marcado por homenagens à sua obra e à sua personalidade. Além de um especial em quatro programas na TV Manchete, a música, segundo Tom Jobim, dirigido pelo cineasta Nelson Pereira dos Santos em 1984, foi nomeado Conselheiro Cultural do Estado do Rio de Janeiro pelo antropólogo e vice-governador Darcy Ribeiro, e também por uma intensa atividade no cinema e na televisão. A Valsa Luísa foi tema da telenovela Brilhante e Passarim, uma das músicas que compôs para a minissérie O Tempo e o Vento. Para o filme de Arnaldo Jabor, Eu Te Amo, Tom fez uma valsa homônima, de parceria com Chico Buarque. Mas em Gabriela, 1982, Pra Viver Um Grande Amor, 1983 e Fonte da Saudade, 1985, sua participação foi muito além do tema principal. Outras trilhas sonoras para o cinema, contudo, tiveram de ser recusadas ou adiadas, para que o maestro pudesse atender a um convite irrecusável. E agora eu vou errar todos os nomes aqui. Tocar acompanhado da Orfe Sinfonieta de Viena na Wiener Konzerthausseufte. Não, não tenho a menor ideia se eu pronunciei certo isso ou não. Recioso de um descompasso, pediu para levar o cantor e flautista Danilo Caime, o filho Paulo Jobim, o baixista Tião Neto e o baterista Paulo Braga. Dispensou os metais, substituindo-os por vozes femininas, as de Ana e Bete Jobim e Simone, mulher de Danilo. Estava formada a Banda Nova, que logo a crescida do violoncelista Jax Morellenbao, sua mulher Paula e Maúcha Adiné faria sucesso durante 10 anos, inclusive fora do Brasil, sempre acompanhando o seu criador. Em 1985, Tom voltou ao Carnegie Hall, onde cantou diante de 3 mil pessoas abrindo uma longa temporada de shows, alguns no Brasil, no Rio, em São Paulo e Salvador, outros na Europa, nos festivais de Gastais e Montreux, que se prolongaria no ano seguinte com uma apresentação no Avery Fisher Hall de Nova York com a banda Nova e os violonistas Carlos Barbosa Lima e Sharon Esben. Outra no Teatro São Pedro, em Porto Alegre, seguidas de uma turnê pela costa oeste dos Estados Unidos Canadá e Japão. Entre uma viagem e outra, ainda encontrou tempo para participar, ao lado de Astor Piazola, de um especial de Caetano Veloso e Chico Buarque para a TV Globo, receber a comenda de Grand Commandeur des Arts et de Lettres, oh, acho que essa, hein? do governo francês entregue pessoalmente em Brasília pelo ministro da Cultura da França, Jacques Lang, pôr música em dois poemas de Fernando Pessoa, compor Pato Preto para um documentário no Egês Man at Play, sobre brincadeiras de criança em todo o mundo, terminar a música da minissérie da TV Globo Anos Dourados e iniciar as gravações do LP Passarim, pelo qual ganharia seu primeiro disco de ouro. E se eu cansei de falar isso aqui, imagino que o Tom não cansou de trabalhar nesse ano. 1987 foi o ano que Tom começou sexagenário e, como ele próprio gostava de dizer, pai avô, pois em março nasceu Maria Luísa Helena, sua filha com Ana Jobim. Em homenagem aos seus 60 anos, a TV Globo dedicou-lhe um especial, Antônio, o Brasileiro, gravado no Brasil e nos Estados Unidos e a Companhia Brasileira de Projetos e Obras do Grupo Odebrecht ofereceu de brinde natalino um álbum biográfico escrito por Sérgio Cabral, acompanhado de um disco duplo produzido pelo pesquisador Jairo Severiano, no qual Tom passava em revista alguns de seus clássicos com novos arranjos. O livro seguinte seria uma produção doméstica, Ensaio Poético, com fotos de Ana Jobim, patrocinado pela IBM e lançado pela Record em 1988, Pouco antes de chegar às livrarias, uma coletânea de textos e poemas de Tom, editada pela Expressão e Cultura, Jardim Botânico do Rio de Janeiro e ilustrada com fotos de Zeca Araújo. Para celebrar o Jubileu de Prata da gravação de Astrude de Garota de Ipanema, montou-se no Carnegie Hall uma grande festa na noite de 15 de março de 1989, com a presença de seu autor. Em 25 anos, Garota de Ipanema ultrapassar as 3 milhões de execuções em emissoras de rádio e televisão, fazendo de Tom o segundo autor estrangeiro mais executado nos Estados Unidos. Apesar de três grandes perdas afetivas naquele período, Vinícius em julho de 1980, Dona Nilza em novembro de 1989 e o tio Marcelo algumas semanas depois, a década de 80 fechou de forma auspiciosa para Tom Jobim. A de 90 seria dedicada, em grande parte, a apresentações em público no Brasil e turnês pelo mundo. Todos queriam ouvir e ver de perto o Michelangelo da Bossa Nova. E agora, a gente vai para o nosso penúltimo bloco de músicas, com quatro, para dar aquela respirada e se deleitar com essas composições do Tom Jobim. Passarim, Pato preto, anos dourados com Chico Buarque e Luísa no Radiofobia Classics, Rádiofobia Classics,
4: passarinho que esposa não deu voo, porque o tiro partiu, mas não pegou passarinho
3: me conta então.
5: Mentira!
4: esposa não deu o porque tirou feriu, mas não matou Passarinho me conta então Tarde caiu e o sol morreu e de repente
3: escureceu E a lua então brilhou, depois
5: sumiu no breu e fica tão frio que amanheceu Passar em que esposa não deixou
2: Rádio Fobia Classics.
1: Rádio Fobia Classics.
4: O pato preto de asa branca, já foi dourada no brejão. Isso é sinal que a chuva vem, e vai ter safra no sertão. O pato preto é da floresta, o pato é do sertão. Minha vida é cardiqueira, aboante, a
5: rimação. Minha vida é muito triste, não a solidão.
4: Se eu soubesse que era assim, eu juro, eu não casava. Eu vou embora por São Paulo, vou arranjar uma viração. Depois entrego com as crianças ação.
2: Classics
7: parece que dizes: Te amo, Maria na fotografia estamos. Felizes Te ligo afobada E deixo confissões No gravador Vai ser engraçado Se tens um novo amor Me vejo a teu lado Te amo Parece dezembro De um ano dourado Parece bolero Te quero Te quero Dizer que não quero teus beijos nunca mais Teus beijos nunca mais No nosso retrato, nosso retrato Pareço Tão linda Te ligo ofegante E digo confusões No gravador É desconcertante ver o grande amor meus olhos molhados insanos dezembros mas quando eu me lembro são anos dourados ainda te quero Bolero, nossos versos são banais, mas como eu espero, teus beijos nunca mais, teus beijos nunca mais.
1: Radiofobia Classics.
4: Sou apenas um pobre amador, apaixonado, um aprendiz do teu amor. Acorda, amor, que eu sei que embaixo desta neve mora um coração. Vem cá, Luísa, me dá tua mão. O teu desejo é sempre o meu desejo. Vem me exorciza da tua boca e a rosa louca. Vem me dar um beijo e um raio de sol nos teus cabelos. Como um brilhante que partindo a luz explode em sete cores. Revelando os sete mil amores que eu guardei somente. Te dar, Luiza, Luiza, Luiza.
0: Janeiro de 1990 começou para ele com um show em homenagem a Vinícius, no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio, seguido de outro com Milton Nascimento e Chico Buarque, marcando a inauguração da Universidade Livre da Música, em São Paulo, para a qual Tom foi nomeado reitor e depois presidente do seu conselho diretor. Quando nos primeiros dias de fevereiro lançaram no Brasil o disco Família Jobim, ele já estava de volta a Nova York, onde ficaria quatro meses só retornando para participar do Festival de Inverno de Campos do Jordão, no interior de São Paulo, e num espetáculo montado por Roberto de Oliveira no Memorial da América Latina, na capital paulista. Em novembro, dividiu com Caetano Veloso o palco, os aplausos e o prêmio Tenco do Festival de San Remo na Itália. Convidado pelo compositor Sammy Khan, ingressou no fechadíssimo Hall of Fame da música popular americana, ao lado de Cole Porter, Irving Berlin, os irmãos George e Ira Gershwin e o francês Michael Legrand. De volta ao Rio, em dezembro, apresentou-se no Escala do Rio, onde oficialmente foram lançados os três volumes do Songbook, editado pela Lumiar de Almir Chediac. Nascido no dia em que São Paulo também faz aniversário, Tom aceitou de bom grado o convite de Roberto de Oliveira para estrelar um show no ginásio do Ibirapuera, em 25 de janeiro de 1991, assistido por 28 mil pessoas. Para que os cariocas não ficassem com ciúmes, acertou com a Prefeitura do Rio um espetáculo pelos 426 anos da cidade, em 1 de março, na Ponta do Arpoador, praia de sua infância. Algumas semanas mais tarde, subiria outra vez ao palco do Carnegie Hall para participar de um encontro musical em prol da Fundação Mata Virgem, organização não governamental criada por Sting. No segundo semestre, ao longo do qual compôs o Fox querida para a telenovela de Gilberto Braga, O Dono do Mundo, Tom só faria shows no Brasil, no Canecão, em junho, no Teatro Guararapes de Recife em julho, no Rio Centro com a família Caime e na quadra da Mangueira para arrecadar fundos para o próximo desfile carnavalesco da escola Tom tinha um interesse especial no próximo desfile da Mangueira, afinal de contas, ele era o tema do seu samba-enredo, se todos fossem iguais a você entusiasmado com a homenagem, retribuiu com um samba, piano na Mangueira composto de parceria com Chico Buarque. Novas emoções em público o esperavam nos meses que se seguiram ao desfile no Sambódromo, o show de abertura da Exposição Internacional de Sevilha na Espanha, outro para 5 mil pessoas, no Mosteiro dos Jerônimos em Lisboa, o Gran Finale da Rio Eco 92, no Estádio de Remo da Lagoa Rodrigo de Freitas e um espetáculo em torno do músico belga Tuts Tillemans em Los Angeles culminando em dezembro com o um reencontro de Tom e João Gilberto no palco do Teatro Municipal do Rio e do Palace em São Paulo para comemorar os 30 anos do primeiro Concerto de Bossa Nova no Carnegie Hall, que se transformou no especial de fim de ano da TV Globo, dirigido por Walter Salles Jr. e Boninho. Outro especial para televisão o esperava no início do ano seguinte, Tom e Milton, produzido para Bandeirantes com Milton Nascimento. As câmeras não o deixavam em paz, nos últimos dias de janeiro, participara de um documentário de Rodolfo, Dodô Brandão, com mais três ilustres Antônios. O crítico literário Antônio Cândido, o escritor Antônio Calado e o lexicógrafo e acadêmico Antônio Ruais, justamente intitulado Três Antônios e Um Jobim. Em favor de Calado, a quem muito admirava, desistira de concorrer oito meses depois à cadeira número oito da Academia Brasileira de Letras, que pertencera a Austregésilo de Ataíde, e a ABL passou a ter pelo menos dois Antônios, Ruais e Calado, e nenhum Jobim. Seu único silogeu continuou sendo a Academia Nacional de Música Popular Americana, a que pertencia desde 1990. Com um tributo à sua obra no Free Jazz Festival, de que participaram Herbie Hancock, Shirley Horn, Ron Carter, Joe Henderson, Gonzalo Rubacalba, John Hendrix, Gal Costa e Oscar Castro Neves, e um novo disco, Tom encerrou a temporada de 1993. O novo disco, Antônio Brasileiro, com participações especiais de Dorival Caymmi e Sting, também seria o último de sua carreira. Parecia mesmo uma despedida, com a presença recorde de familiares. Além dos habituais, Ana, Paulo e Beth, o neto Daniel e a filha Maria Luísa, de 7 anos, cantando com o pai Samba para Maria Luísa. O disco só seria lançado em novembro de 1994. Até lá, Tom faria mais três shows e entraria apenas uma vez num estúdio de gravação. Em duas noites seguidas de abril, reapareceu no Carnegie Hall. Na primeira, para comemorar os 50 anos da Verve, na companhia de Pat Metheny, Joe Henderson, Charles Hayden e Al Foster. Na segunda, para promover a Rainforest Foundation, ao lado de Sting, Elton John e Luciano Pavarotti. Em maio, daria em Jerusalém seu último espetáculo, passando os quatro meses seguintes no Rio, onde preferiu gravar a faixa Fly Me To The Moon, que lhe coube no segundo disco de duetos de Frank Sinatra. Em 15 de setembro, três dias depois de gravar a sua parte no dueto com Sinatra, viajou até Nova York para se submeter a uma angioplastia e avaliar o grau de comprometimento de seu sistema circulatório por motivos de saúde, cancelou uma gravação que agendara com Joe Henderson. Reciosa de não conseguir sua presença no lançamento de um projeto que reunia um livro sobre a Mata Atlântica, com texto de tom e 50 fotos de Ana Jobim, e também um vídeo, Mata Atlântica, Visão do Paraíso, produzido por Walter Salles Júnior e dirigido por Flávio Tambellini, a editora Index adiou tudo para junho do ano seguinte. Num dos vários exames a que Tom se submeteu, detectaram um tumor maligno em sua bexiga e uma cirurgia foi marcada para o dia 6 de dezembro no Mount Sinai Medical Center. No dia 8, enquanto convalecia da cirurgia, teve uma parada cardíaca às 8 da manhã. A segunda, duas horas depois, provocada por uma embolia pulmonar, lhe seria fatal. Seu corpo desembarcou no rio no dia 9 e foi velado no Jardim Botânico, dali seguindo para o cemitério de São João Batista depois de desfilar em cortejo pela cidade que ele tanto amou e cantou em suas canções. A morte de Tom Jobim não foi apenas a queda de uma árvore, foi a derrubada de uma floresta inteira, escreveu Arnaldo Jabô, resumindo à perfeição um sentimento universal. E é aqui que nós encerramos essa edição especialíssima do mês de dezembro de 2014 do seu Radiofobia Classics. Espero que tenha sido tão bacana para você ouvir quanto foi para mim produzir esse programa especialíssimo, talvez do maior representante da música brasileira no mundo em todos os tempos, que eu gosto tanto e tenho certeza você também. E para encerrar o programa, a gente fecha com um bloco com quatro músicas bem bacanas que eu tenho certeza que você vai gostar. Querida Piano na Mangueira Fly Me to the Moon em dueto com Frank Sinatra e Samba para Maria Luísa, que ele canta em dueto quando sua filha tinha apenas sete anos de idade. A gente volta em 2015 com muito mais biografias, histórias e músicas dos seus artistas e bandas preferidas no Radiofobia Classics. Não esquece de mandar a sua sugestão para classics@radiofobia.com.br. Um excelente Natal, um excelente início de 2015 para você. Ano que vem a gente volta com muito muito mais música, um abraço e até lá. Rádio Fobia Classics
4: Longa é a tarde, longa é a vida De tristes flores, longa a ferida, longa é a dor Que afeto fé do pescador querida E a longa espera do caçador perdida O dia passa e eu nessa lida Longa é arte, tão breve a vida Louco é o desejo do amador querida. Querida. não é o beijo do amador bandida.
5: Belo é o jovem mergulhador
4: na ida. O vasto é o mar o espelho do céu.
2: Radiofobia Fobia Classics
1: Rádio Fobia Classics
4: Mangueira Estou aqui na plataforma da estação Primeira O morro veio me chamar De terno branco e chave Apresentar a minha nova parceira. Mandei subir o piano na mangueira. A minha música não é de levantar coelha, Mas pode entrar no baladão onde a cabrocha pendura. A saia no amanhecer da quarta-feira, mangueira
5: estação e
4: See what spring is like On Jupiter and Mars In other words Hold my hand In other words Baby, kiss me Fill my heart with song And let me sing forevermore You are all I long for All I worship And adore. In other words, please be true. In other words, I'm in love with you. song and let me sing forevermore You are all I long for All I worship and do adore In other words É do cabelo amarelo, do sonho cor de chuchu. Quando eu virar gente grande, me caso logo com tu. O samba de Maria Luísa. O samba de Maria
5: Luísa.
4: O samba de Maria
5: Luísa é bonito pra chuchu. O samba de Maria Luísa é bonito pra chuchu. Ela canta e ela dança, menino samba.
1: Fala que grava. Você ouviu Radiofobia Classics?
2: Radiofobia Classics.
4: despedida eu vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar, e cada verso meu será pra ti. Cada volta tua te apagar O que essa ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda a minha vida